0: мы как плюсы и комбинируем стили Если спишь, да! мы придем И сон складывается, на потом Будем будили и будем будить Мы слишком стары, нас не изменить Команда мечты, утренний не фреш, нужен всем, на 104 и 0 пм Урки не фреш, урки
1: фреш
0: сто четыре и четыре здесь тут не про
2: если лень, матушка, то кто тогда батюшка? Ну, тогда труд батюшка. О, Прокрастинация, тетушка. А
3: перфекционизм, дядюшка.
2: А кто нам с тобой ближе среди этой роднита?
3: Стасичка, а нам с тобой ближе к умнижданчик. Он приходит неожиданно, но всегда приятно.
2: Ольга Бархтова. Доброе утро, друзья. Доброе утро, страна. Привет, Олечка. Привет,
3: дорогой. Давно не
2: видели с тобой. Ровно два месяца и два дня. Не, не, не придумываю. Или нельзя а вчера говорить? мы с тобой виделись. А, в эфире. То, что мы видимся в жизни, для меня это вообще одно. Серьезно? Ну, ты знаешь, вот каждый человек ага. э, с каждым другим человеком ага. новая личность. Ну да. Вот так же есть и личности, мне кажется, в утреннем фреште. Я тебе даже больше скажу: с каждым э, другим соведущим ты по-разному ведешь эфир. Ну, это понятное дело. Ага. Но с Владом я такой. Да, мы знаем, как это Я тут главный. Понимаешь? С Денисом тоже я тут главный. Спасибо. Просто я тебе
1: не за пасху.
2: С, с Артем двое из ларца такие. Ра -та -ра -та -та -та. А с а тобой ты, со ты начальница. Я да, ну что подчинён... ты придумал? Не, серьезно, ты, ты рулишь, ты руляешь. Ну, вон там светофор пропустили. Ну ладно, выехали Поехали! Дальше. Знаешь, когда вроде бы все хорошо, но не можешь даже сказать ничего.
3: Да ладно тебе. Вот сколько наговорил. Я, между прочим, вообще молчал. На
2: самом деле я уже не помню, с чего я начал, поч... начал почему мысль куда шла? Ну,
3: почему? Потому что четверг. Зерк, понимаешь? А, да. И еще знаешь, что меня поразило сегодня с утра? Вот эта ужасная погода, с одной стороны, а с другой стороны прекрасная. Потому что нам, человекам, все равно что-то не нравится. Вот жарко, когда жара, нам слишком жарко, когда будет прохладнее. Становится прохладнее мы такие, да елки палки, почему опять холодно? И я тоже с утра себя поймала, на мысли, думаю, ничего себе, друг, это какое сегодня число? 11 августа, вот это да. Да, вот почему что? Еще ж лето, а почти осень. И потом еду, еду, такую на, на лобовом эм, капельке дождя, и тут солнышко выглядывает. И я такая думаю, как хорошо. Вот бы сейчас на море оказаться, это, знаешь?
2: Это для меня? Солнышко выглядывает. На самом деле, вот даже когда мы вчера фотографировались, на заднем плане были видны листы желтые. Я думал, ну все.
3: Так это Приднестровско-молдавское лето, знаешь, когда в августе уже все сохнет от дичайшей жары, тем более в этом году вообще, э э ну как-то засуха. Говорят, что последняя засуха такая и не помнят, когда была, даже нет в наблюдениях такого. А Ванга сказала, я вчера читала. <с tú aus> <с <désingt> <с... <с...> Ванга сказала, она предрекала, что в этом году в 2022 будет по всему миру невероятная засуха, которая приведет даже, ну, к, к голоду, к сожалению. Но я такая думаю, посмотрела на своих курчик. Посмотрел своих переперочек, перепелочек, думаю, ну, может быть, у кого-то и будет, но явно не во Владимировке. Ну,
2: нам остается только смотреть на тебя, Олечка, и твоих курочек. Я
3: всегда
2: радовала. Насчет погоды. Я смотрел, ну, в соседней стране какая погода, помнишь, там и наши метеорологи писали, говорили, что у нас такого не будет, только кусочек там дубасаром досталось. И сегодня открываю окошко там... И как это понимать?
3: Ну, как это понимать? У синоптиков как? 50 на 50. Либо сбудется, либо не сбудется.
2: А еще читала про эти ловушки? Погодные ловушки, да, они так называют. Нет. То есть их нельзя предугадать. а Сегодня был дождь, но мы не обещали. Просто его нельзя было предугадать. А так можно?
3: Да, прикинь. А а как можно, допустим, ловушки, какие-нибудь радийные ловушки взять и применить к нашей работе? Ну, вот, в принципе, это же можно мне мне кажется, переформатировать под каждый труд. Ну, вот, ну, например, конечно. ты учитель. Ловушка какая, если ты учитель?
2: Я подумал, для радио вот не прийти в 7 утра, прийти в 8. Я по дороге попал в такую ловушку.
3: Давай так, я в кровати попал в такую ловушку. Называется подушка-ловушка.
2: Да, на самом деле, удобно, я подумал, что можно всегда, ну, найти себе причину. Если что... Да. Ну, как в детстве, помнишь, собака съела тетрадку и... Мне кажется, а. вот они, это будущие ага. <схот> работники у меня... гидрометцентра. Слышь, у
3: меня так обидно, потому что у меня в школе, у меня реально были такие случаи, когда я же старшая, еще была младшая сестра и младший брат. И вот они мне расчеркивали тетради этим вот в, в, ручкой. А младший брат однажды, ну не в эфире будет сказано, но я так постараюсь иносказательно, он э, справил малую нужду в мой
2: рюкзак. Очень иносказательно.
3: А ему было года полтора. и Ну, в общем, испортил все мне тетрадки так обидно, и я потом не могла доказать... А меня учительница младших классов не очень любила. Вот, скажем, прямо не любила. Вот. И... Ну, там у моих родителей с ней были определенные нюансы, знаешь, а отыгрывались, как всегда, на детях. И она прям, пока мама не написала ей записку, а потом не позвонила... И не доказала, что, да, действительно случился такой конфуз. Она не, не успокоилась. Ну, не
2: было следственного эксперимента. Брата не вызвали. Поставили рюкзак, Покажите все, как произошло. А у нас, ну, я живу в Слободе, в начальных классах. И часто были, ну, народные праздники. И я тоже подходил к маме. Мам, проверь там. Ну, это первый класс, потому что дальше родители сами уже ничего не знают, что там надо делать. И чуть-чуть пролили вкусного напитка, который у нас есть. Я такой, ну что же делать? Скажешь, что компот. Ну, компот так компот.
3: Какая знакомая история. Серьезно, может, такая случилось несколько месяцев назад. А, я
2: думал, может, это одна история для всех детей принестроиться. Сейчас
3: удаленка, понимаешь? Ну, была. Это очень сложно, когда у тебя сын первоклассник и удаленка. И без вкусного компота в бокале ты порой не можешь, потому что у тебя дергаются и левый, и правый глаз. А у тебя,
2: я уверен, что белые вкусные компот. Нет. Нет, красный вкус. Вишневый.
3: Я тебе скажу так. Я разлила действительно на окружающий мир. Мать! Ой, это так звучит хорошо. Я разлила вишневый компот на окружающий мир. То есть, и во внутреннем мире у меня был компот, и во внешнем.
2: Да, очень хорошая ты мать. Да, вообще, я не отникаю. Лучше, я считаю, что. Ну, весело за это. Детям будешь вспомнить. А что им вспоминать, что ты была хорошая, ты есть
3: хорошая. Ну, Знаешь, значит, ну, правильно Злая, злая, говорит, ты мама, злая, с тобой невозможно договориться Вот с папой легко его прогнуть можно Слушай, У нас хороший и плохой полицейский
2: не, не верится, что ты злая, на самом деле Вот часто люди О, говорят, я спасибо. с детьми Я с детьми, типа, такой злой или такая злая А вообще, ну, друзья, близкие, такие очень приятные даже люди Да Но, видимо, тоже разные личности Оля, мама, и Оля, коллега, Оля, подружка, видимо, очень разные о, люди. Дочка
3: недавно спрашивает, говорит, а почему, когда ты общаешься со своими друзьями, ты вообще не Такая... Так, а <свист> <свист> А с нами ты такая злая, потому что там мои друзья. Я, может, тоже хочу с тобой быть подружкой. Но она сейчас у меня переходный возраст, она очень взрослая. В общем, ладно, у нас 7.18, уже что наболтали просто до луны. Друзья, у нас впереди хороший гороскопчик, у нас впереди новости. Что у нас еще впереди? Хорошие розыгрыши. Сегодня у нас какие розыгрыши с тобой?
2: У нас сегодня шевелится и автозначка шевелится. Разыгрываем мы сертификатик на магазинной покупке в магазине Biju Room, а автозначка у нас 100 рублей такси 1517. Ну, чтобы выиграть 100 рублей, нужно ответить на целых 8 вопросов, но они такие легкие, легкие да, да,
3: Ну, ну такие легкие. Да, нормальные, нормальные. Звоните прямо сейчас, не звоните. Звоните через полчасика и с удовольствием примем ваш звоночек и выпустим в эфир. Все, всем вкусного кофеечка, чаечка и приятного аппетита, кто завтракает.
0: кто слушает утренний фреш розетки всегда возле кроватки
3: слушай я короче э, прочитала сейчас лунный календарь и такая думаю душ бранас это время говорят идеально подходит для умственной и творческой деятельности Вау! да полезно заниматься а где самообразованием а второе творческую и умственную. Полезно заняться самообразованием, получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижкой, общественная и политическая деятельность.
2: А у тебя филиал Астро Леди, Сегодня четверг, ну так хочется что-то сказать про Луну. Ну,
3: Луна в Водолее, я тебе скажу. Луна в Водолее, да. И высшее руководство или госорганы в это время лучше не беспокоить. А заняться организацией проведением всевозможных собраний, конференциям и у участие участие блин ты любишь собрания? я собрание? Да. нет ну смотря где ну а например собрание <свят> за большим дружным столом с, больш... с большим количеством друзей и на природе я очень люблю ну, да. а собрание в зуме <свят> планерки я не очень люблю
2: не, не любишь вот. в зуме почему
3: ну потому у меня плохие воспоминания. Людей? У меня просто а, была сразу. долгое Lockdown. время учеба там трехмесячная и зум э, собрания были в течение четырех с половиной часов и там были преподаватели, которые очень э, серьезно относились к своей работе. Если они, ну короче, вот заканчивается время уже конференции, ну уже как бы 20 часов 40 минут. У меня котлеты жарятся на сковородке, мне нужно покормить детей, а я продолжаю слушать про экономику и там таможенные пошлины и я думаю ну, хватит. Ну, пожалуйста. пожалуйста. Ну, пожалуйста. И у меня уже дети сейчас обгрызут пятки. Пожалуйста.
2: Ну, сколько таких случаев. Ну, надеюсь, мы к этому не вернемся. Все-таки живое общение есть. Живое общение про школьников, что ли. Но много таких случаев, когда, а, ну, потом пишут родителям. Ваш ребенок сказал, я отойду в туалет и не вернусь. 45 минут где-то ходил. А что удобно? Что тебе сделаю? Ладно, расскажут родителям.
3: У меня Захар буквально позавчера с воплем я говорю, ну, мы не знаем, что нам ждет осенью, потому что сейчас число ковидных ну, растет, да. да, нужно еще прививаться, ну и вообще события э, прошлого, окончания учебного года тоже о многом говорят. И он такой, что? Опять удаленка? мы уже полтора года на удаленке. Я такая, тихонько, ты всего год в первый класс у
2: тебя
3: уже полтора года. Говорит, а
2: у меня год за полтора идет.
3: Говорит, я в школу хочу. Я смотрю и не узнаю своего ребенка. Слушай, ну да, какое время
2: дети так хотели в школу, на самом деле. Ну, обычно первый класс все Нет, мы их первый
3: класс не особо хотим. Но первый день
2: надо. Второй день, ты говоришь, мама, можно я дома посижу?
3: А у нас, ой, кстати, как хорошо у нас в республике. Первое сентября мы идем в школу, второе сентября всегда... Отдыхай, чтобы
2: сестре. отойти, специально для детей. <свят> <свят> отойти и отпраздновать вместе с родителями праздник. <свят> Итак, переходим к нашему Ай, гороскопчику. Давай, Вспомнили, что есть еще такое <свят> дело. Давай, делаем. Okay. Гороскоп.
3: Стартуем! Сегодня овны могут предпринять что-то ради своего персонального будущего или сделать вклад в коллективный проект, послужив прогрессу человечества. Платы за дополнительные шансы могут стать или иные практические трудности и сюрпризы. Про
2: любовь события этого дня ведут овна к, овнов к переменам в личной жизни, и звезды утверждают, что они будут хорошими. Несмотря на трудности и неожиданные моменты, имеет смысл взяться за реализацию оригинальной романтической идеи.
3: Ну как хорошо. Тельцам стоит приготовиться к приятным переменам. В своем доме, в семье или в быту, а они, вероятны, сегодня или на днях. Программа для энергодня, энергозатратно, требует целеустремленности и умение грамотно планировать свои действия. А вообще еще не исключен аврал.
2: Влюбленных тельцов события этого дня способны довести до нервного срыва. Wow. Ожидаемые или уже идущие перемены могут добавить им волнений. Звезды советуют не действовать горяча
3: Сегодня планы близнецов будут подкорректированы в технической или материальной части. Могут провести себя оповестительно себя непредсказуемо друзья, коллеги или зарубежные инстанции.
2: Близнецам звезды подсказывают, что в этот день им не стоит рассчитывать на ровный ход событий в своей личной жизни. Ее общие тенденции скорее позитивны, но особенности момента не позволяют спокойно ими наслаждаться. Тот или иной сюрприз вынудит все изменить или на время отложить принятые планы.
3: Сегодня раки могут стать свидетелями или участниками коллективного кризиса, например, в сфере своей деятельности. Вероятность прямого участия в событиях возрастет, если оказались задеты материальные или профессиональные интересы. В дело вовлечены друзья, партнеры или спонсоры?
2: Спонсоры это те люди, которые вам дают деньги, то есть любимые <с <с люди. События этого дня подтвердят раком неизбежность перемен в их личной жизни, например, перехода романтической истории на новый уровень. Многим осознание данного факта может даваться болезненно.
3: Так, Левушки. сегодня львам придется считаться с порядками вокруг, с принципами своего начальства, партнеров или друзей. Не исключено, что им придется заново столкнуться с чем-то упрямством, жестокостью правил или со стойким предупреждением свой адрес.
2: А, любовь, львов, звезды предупреждают, что сегодня для них возрастает вероятность бурной ссоры с любимым человеком. Самое обидное, что она может случиться накануне благоприятной перемены, которая значительно усилит их позицию. В любви.
3: Девам этот день способен создать сложности на службе или в бизнесе, возрастает риск технических сбоев и организационных сюрпризов, напряженных отношений с друзьями, инстанциями, начальством, сервисами или зарубежными партнерами.
2: Про партнеров звезды. События этого дня намекают девам, что их в любви...
4: Что я говорю?
2: События этого дня намекают девам, что в их любовных отношениях наметились перемены, но они могут не заметить красноречивый знак или не предать. Ему значение если погружены в срочные хлопоты
3: вот у нас срочные хлопоты по поводу актуальных новостей совсем скоро выйдем с какой-нибудь интересной информацией а после завершим вторую часть гороскопа
0: Life feels like it's got no melody Yeah, I like you, you like me okay. K-I-S-S-I-N
2: продолжается наша вторая часть гороскопчика «Весы». И мы сегодня могут, а, могут основательнее погрузиться в детали хозяйства, они а семейных дел, бизнеса. Также многим весам могут... А, да что такое? Также многих весов а, могут занимать нюансы их личной жизни или здоровья. День подходит для покупки лекарств инструментов и бытовой химии.
3: Смотри, как надо. Давай! Любовный гороскоп. Сегодня влюбленные весы чувствительны не только к приходящим новостям, но и к сокрытому в них смыслу. Они могут острее обычно реагировать на интонации любимого человека или на предполагаемые мотивы его действий.
2: Скорпионам занятие этого дня помогает искать себя и раскрывать свои таланты в зависимости от интересов и ждутые подвижки в бизнесе, спорте, интеллектуальной работе в сфере коммуникации. Вероятно, приятные вести из близкого окружения. А
3: вот что значит хороший пример? Так, любовный гороскоп. Для серьезного разговора с любимым человеком постарайтесь подобрать более благоприятное время. Одинокие скорпионы попадут под власть собственных иллюзий, касающихся отношений с потенциальным партнером.
2: Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня лучше действовать, не распространяясь о своих решениях. Есть предпосылки для улаживания деликатных семейных дел. Ловушки этого дня. Тайная... О, ловушки.
3: ловушки. Ловушки, да?
2: Ловушки этого дня – тайная личная слабость, психологическая зависимость, рассеянность и мнительность.
3: Так, стрельцы в эти сутки в любви легко становятся жертвами тех или иных заблуждений. В зависимости от ситуации они могут попасть в ловушку, опять самообмана или стать невольными жертвами чужих манипуляций.
2: Сегодня для козерогов значима личность отдельного человека, одного из родителей или супруга. Важна позиция тех, кто имеет отношение к вашему жилью или карьере. Вы можете оказаться на развилке путей перед выбором
3: любовь. Козероги могут рассчитывать на тайные знаки внимания со стороны объекта своих симпатий. Их ответные шаги в эти сутки также должны быть искусственно завуалированы. Или искусно тут уж вам решать. Ситуация требует интриги. Без нее отношения могут устранить добрую половину своего очарования.
2: Водолеям не стоит игнорировать свои служебные обязанности. Также звезды советуют вам теплее относиться к окружающим. Кроме того, вы сегодня сможете значительно улучшить свое
3: финансовое положение. Водолеи могут поймать себя на любовной ностальгии, в делах сердечных их будут преследовать сентиментальные воспоминания и старые привычки. Это приятный день для сложившихся пар, но не лучше для поиска новых знакомств, попытки радикально обновить свою личную жизнь.
2: Рыбы могут повиноваться чутью и потакать до известного предела своим привычкам. День сулит удачу в любовных начинаниях, если вы не претендуете на быстрый успех, лучше пока держаться в рамках старых идей, опираться на прежние контакты и инструменты.
3: И, наконец, рыбная любовь. Интуитивно вы знаете, где искать свое счастье. Многие рыбы обратятся в его поисках в прошлое. Сложив... То есть, типа, к бывшим? Да. Аккуратненько. Навеками. Сложившимся парам сегодня стоит отложить разъединяющие дела и побыть вместе. День хорош для флирта и свидания. Не
2: знаю, как насчет флирта в сегодняшнем эфире, но свидание с двумя треками или даже тремя
3: мы сейчас
2: организуем. Легко. Точнее, наш этот... Как, как называется человек, который связывает пары?
3: Uh, Сва сваха, сваха. Это получается Герман у нас. German музыкальная у нас сваха. <laughs> музыкальная <laughs>
2: сваха. Давай, Герман, ищи нам,
0: ищи. <музыка> Up she rises, way, hey, and up, she rises, early in the morning. Way, hey, up, she rises, way, hey, and up, she rises, way, hey, and up, she rises, early in the morning. What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor?
3: после шести не есть, можно пить борщ.
0: Утренний фреш, у нас своя логика.
3: Я подумала, что я, когда писала приветствие на сегодняшний день, у меня было много разных вариантов, и я думала о том, что лучший напиток с утра пораньше, это утренний фреш. И, а можно чуть тише музыку? прозреваю. И, и выйди вообще, Герман. <свят> и, и я такая думаю, как здорово можно по покрутить, повертеть вообще понятие утренний фреш. Это тебе и утреннее шоу, это и свежевыжатые силы для того, чтобы, и витаминизация, для того, чтобы э, по всему дню распределить аккуратненько, и напиток, который можно начинать утро. А потом я подумала, что если слишком много фреш, особенно апельсинового, то это может плохо ну, сказаться на твоей поджелудочной.
2: Согласен.
1: И
3: это меня остановило, и я решила писать <свят> про, про Прокрастинация перфекта. Какая интересная история.
2: Я в последнее время по совету жены пью очень теплую воду с утра, пол-литра. Пол-литра?
3: Да. Пол -литра? да. В тебя вливается. В а меня что, ну, один 150. стакан
2: стоит, я всегда им пользуюсь. Я
3: горячую воду пью, но по 150 миллилитров где-то. Но
2: если честно, первое время я очень сильно сопротивлялся. Потому что, знаешь, горячий чай или там кофе иногда вкусненько все-таки, а горячая вода просто как будто ты купался в душе и черпнул И чуть открыл рот. Да, чуть-чуть открыл рот.
3: Такая но зато желудку потом так приятно, там все раз, два. Я вообще воду очень тяжело принимаю в организм. Ну, то есть, что-то другое легко. Вот воду тяжело. Тяжело. И прямо, знаешь, для меня, когда вот началась эта мода несколько лет назад, ну как мода, это действительно полезно, но все об этом стали говорить, 2,5 два с половиной литра воды нужно. Для меня это было вообще, два стакана воды для меня выпить, это тяжело, реально тяжело, если это не жара какая-то дикая. А, а сейчас, буквально неделю я себя переборола. И вот уже последние, ну, чтобы не соврать, но ну, полгода горячую воду пьем. О,
2: красотка.
3: А у, у меня сестра, у нее есть специальный чайник Xiaomi, в котором есть возможность выставлять температуру. И она такая, купила чайник, в котором можно выставлять температуру на 50 градусов. Я говорю, а зачем тебе? А я пью горячую воду с лимоном. Я говорю, слушай, а что нельзя просто кипяточек раз разбавить с водичкой? Она такая, зачем все эти движения, если можно просто нажать на 50 градусов? Просто у меня тоже Xiaomi, но до этого поколения у меня нет этой возможности, поэтому это зависть. Помню
2: стендапера, который тоже рассказывал про чайник, говорит, у меня умный чайник, включается по блютузу. Да, Слушай, да, помнишь? Так, это? У
3: меня тоже по блютузу. Да,
2: сижу я на диване, включаю по блютузу, а там пишут, типа, нет воды. Встал, пошел, налил воду, поставил чайник, пришел на диван, включил по блютузу, и думаю, да. Что мне мешало просто поставить чайник и включить. Ну, в общем, умные весы, умные Чайники. «Умный
3: дом». Кстати, а вот это, знаешь, как она, «Алиса» колонка Алиса. А, да. Вот у меня у знакомых есть эта колонка Алиса. Стоит до луны денег. Ну, реально, ну, мне да, кажется, мне что это очень. Моих... Плохо,
2: что мы говорим. У моих знакомых есть. <свят> 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 а у нас нет. Ну, ну, нам не надо
3: Ну, да. она реально, она какая-то такая умная. У нее чувство юмора есть, знаешь. Я думаю, это, наверное, следующий шаг. Знаешь, как говорят, что люди в современном мире очень одиноки. А когда есть такая у тебя Алиса, тебе вообще отлично, если не сказать по-другому. Вообще просто очень круто, я бы сказала. она тебе и поделит Держит, она тебе и включит музыку, она тебе, если что, и сказку прочитает на ночь, она тебе и соцсети прогрузит, и э, сделает погоду, прогноз. Короче, вообще все. Так можно через эту Алису сделать систему «Умный дом». Реально, оказывается, на Алике. Можно заказывать «Умные розетки», например, ты представляешь? Э -э, Причем они относительно недорого стоят. Там умные лампочки, умные выключатели. И если все это соединить в единую систему, то ты можешь просто сказать, «Алиса, включи мне, пожалуйста, утюг. Алиса, выключи мне утюг, который находится там в дальней да, комнате». Да, да, и это реально, и ты думаешь, ну умные а, розетки вообще круто,
2: на самом деле. Потому что, знаешь, когда не смотришь на розетку и пытаешься воткнуть вилку, то там всегда... она бы левее-левее, давай-давай, право-право. Слушай, ну, с одной стороны,
3: это такая доверие, получается, к машинам. Мне вот муж всегда учил, говорит, ты когда паркуешься, я говорю, ты, ты типа, я, как, как ты следишь? По зеркалам. Я говорю, зачем? У меня это пик-пик-пик-пик.
2: Оля, <связывается> Оля, <связывается> Оля, не
3: вынуждай меня. А он говорит, ты не должна ориентироваться только на парктроник. Ты должна смотреть по зеркалам. Парктроник может испортиться. И это, знаешь, вот еще вот того советского не человека. Советского человека да, техника, техника, люди, это... Я вот, честно говоря, мне кажется, в нашем сознании еще есть вот эта техники, и доверять нельзя. Но у наших детей уже совершенно иначе построен мозг, и они как раз будут доверять этим розеткам. А если Алиса затупит, а если Алиса взбунтуется, а если у Алисы начнется какой-нибудь, ну вот знаешь, как гормональный сбой вообще, вот, А ты
2: читала в новостях про робота в Великобритании? Он Нет. подошел к светофору, ага. робот-доставщик. Угу. И горел красный свет, а он не мог дотянуться, чтобы нажать кнопочку. Он подождал, когда прохожая проходила, и попросил, чтобы она нажала кнопку и перешел дорогу.
3: Но у него это не было вшито в прошедку? Нет, он
2: умеет общаться. То есть он сделал
3: вывод, что ему нужно... Да,
2: он не может достать, сделал вывод, нужно дождаться человека и попросить его нажать. Стас, мне страшно. И там начали писать, что все, как называется, уже апокалипсис. или как? Машина, я робот сразу, Да, да, этот фильм? Ну, там еще писали комментарии. Ну, у нас бы просто поехал. А, красный, да, ну <сmodel> 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 Буду я ждать у человека. Когда он придет? Через полчаса. Это забавно. Забавно, ну и круто. И страшно. И страшно. Лаш, и все эмоции. А вот
3: только представь, насколько круто. Мы живем... мы, ж, я Знаешь, я вчера подумала о том, что мы живем в великолепное время, когда мы знали еще время, когда не было телефонов мобильных, причем я была в осознанном возрасте. У меня телефон появился у моей одноклассницы, когда я была в восьмом классе. И мы шли с экзамена по химии, она за учила тройку, я пятерку, и я была такая счастливая, а потом она достала свой мобилу, короче, и, и я такая, она звонит маме, рассказывает, что тройка, мама ее поздравляет, но она так себе училась, и тройка, а. это было хорошо, вот, и я такая думаю, блин, а когда, у меня, наверное, к концу жизни будет телефон, знаешь, это у меня это было такое ощущение, и мы помним еще эти, которые с диском, теле... я помню даже момент, когда крабовый салат не был популярен, его еще не было вообще, я помню первый год, когда мама говорила о том, что появился новый салатик, надо сделать на новый год, но денег нету, поэтому сделаем на следующий
2: на <свят> 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 <Ты>, Анонс салата. <свят> ты, ты
3: помнишь это время, когда не было крабового салата?
2: Конечно, помню. Да <свят> не
3: помню, ты, ты врешь вообще. Герман, а ты помнишь? Я вообще
2: не помню. Герман, <свят> не помню. <свят> Какие салаты Ой,
3: господи, 75 минут, как обычно. Ребята, у нас вопрос-ответ, что вам делать? Э, никогда не лень. Отвечайте в наших социальных сетях, а у нас буквально 30 секунд э, до свежего выпуска опять заболтались. Ну что такое? <свят> <свят> хорошо просыпается только сахар, поставь его ближе к кроватке. Вместе просыпаться легче.
0: Утренний фреш. У нас своя логика. Битва дня. Рокки бульбоки. В правом певица Бейонсе и рэпер Джейзи. Юрий Титов.
3: Ой, мы таки обсуждаем со Стасом, кто похудел, кто потолстел за отпуск.
2: И чуть-чуть Бьонса.
3: И чуть-чуть Бьонса, потому что эта девушка в любом весе, в любой форме, хороша. Говорят, что она входит в десятку лучших голосов 20 -го века. Представляешь? А
2: куда да. входит Юрий Титов? В дверь.
3: Ты знаешь, что когда была фабрика звезд, Юрий Цветов мне очень нравился. Я его просто обожала. Я эту песню слушала на повторе: все любви. Я даже сейчас одну радиостанцию слушаю периодически, потому что там попадается часто эта песня. Я Восем.
2: хочу посмотреть, даже как он выглядит. Я Но он, даже не он знаю. он невысокий, к сожалению.
3: Вот у меня, знаешь, у меня все мою юность мне нравились невысокие парни. А я сама, ну, как бы, ну, среднего роста, ну такая, знаешь. А ну мне...
2: почему? Легко на них надавить, Слушай, сюда, идем со мной.
3: Я тебе скажу: что в принципе, такого человека, как я, легко надавить на любого парня.
2: Ну, мы же про моральность говорим. Ну, я что Ну вот. За кого ты? За Бьонса или за Титова? Ну, за Бьонса, конечно. А я за Титова, конечно. Ну ладно. Все, любви.
3: Ну, Бьонса, конечно, потрясающая девушка. Очень мне она нравится. Я вот я сейчас сейчас рассказала за эфиром. Частично сейчас расскажу и в эфире. Она же замужем за Джей-Зи. Это рэпер, который постоянно находится в конфликте и в конкуренции с э, э, бывшим мужем Ким Кардашьян Канье Уэстом. И, ну, там у них реально баталии сумасшедшие просто были какое-то время назад и э, шли буквально нос в нос, каблук в каблук, знаешь, по количеству проданных дисков, по количеству там э, просмотров на YouTubeе, э, ну и, и всяких топ-чартов, билбордов, как это называется, ну, короче, ну, да, ты понял, да, да? да,
2: умные слова, вот. ТикТок. Давай, давай, Как Артем Николаевич, если он не знает, он говорит, TikTok. <смех>
3: <смех> У тебя тоже, мне тоже на эфире я наверное, раз <смех> сказал про ТикТок. Болит вот эта мышца.
2: Ну вот TikTok. Зачем? <смех>
3: почему, говорит, мои тиктоки никто не смотрит? <свят> я говорю, потому что ты старый.
2: <свят> все, Мои тиктоки в одноклассниках никто не смотрит. Я снимаю, снимаю.
3: <свят> не на самом деле все очень круто. Ты заходите. думаешь,
2: это по-настоящему по вот эта битва? Или по-настоящему для хайпа? Да.
3: Нет, я думаю, что да, по-настоящему, потому что у них там э, идет битва не только в творчестве, но и в основном в деньгах. Э, у них же есть параллельно, они развивают свой бизнес, вот эти мужики, которые, знаешь, начали за Beyonce, закончили за Джейзи. Вообще, Вообще, хотела про другое <свят> сказать. У них э, дочка самая первая, первенец, они назвали ее «Блю Айви». И такое имя, они сами ей придумали и не успели запатентовать. И после этого очень быстро стали называть Blue Ivy. И они стоп Стопэ! А уже все. И с тех пор все звезды, которые придумывают необычные имена своим детям, сразу же их патентуют.
2: Как тебе переводится Blue Ivy? Ну, типа голубое,
3: то там. Голубая
2: айва. Нет,
3: Ivy там как-то. Ну, там очень красивое такое поэтичное название. Ну, мне понравилось. Имя, вернее, получается. Ну, вот так как ты называешь ее так, чтобы ласково блюшечка? Blue. 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 Blue.
2: Blue. Ну, а имена детей, опять же, будем вспоминать... Как его? Ну, кого? А ну, врагов? сейчас. Ну, про oh. самого сейчас крутого айтишника, если можете... Ah. Быть.
3: А, Илон Маск?
2: Кто? Да, ну, у него навряд ли кто-то захочет украсть именно. <laughs> <laughs> ну, QX37. Ну,
3: что должно быть в голове у человека, чтобы назвать так своего сына? Зачем? То есть, как повод, чтобы поговорили об этом? Или, или что? Зачем? Он ну, и так прикольно. самый богатый человек. Прикольно, Могу, я
2: думаю, поэтому... честно я думаю что вот 90 процентов его мысли было прикольно ну Дети потом вырастут, сами возьмут себе именно. У наверное. меня
3: удивляет, знаешь что, не то, что удивляет, но нет, наверное, удивляет в нашем современном мире, э, как он свободно себя чувствует, тот Илон Маск, по крайней мере, внешне. У него э, его заявление, знаешь, я сначала, ну, там что-то за, заявит какую-нибудь фигню, политическую, ну, для нас это фигня, может быть, для кого то другого полушария, это адекватные какие-то мысли. Я думаю, ах ты, понятно, теперь за кого ты? А потом раз он скажет совершенно противоположное, ну, то есть уже как будто бы за нас. Знаешь, за нас, за них. <смех> Почти, э, в голове еще есть какое-то разграничение. И я думаю, думаю, насколько можно быть свободным человеком, чтобы ты, будучи такой крупной фигурой на мировой арене, приковываешь к себе вообще все внимание. Ты там что-то одно слово сказал, и тебя уже растиражировали по всем СМИ. И ты можешь себе позволить, то есть насколько ты независим получается, ну не только же финансово, там много есть подводных камней, что ты можешь себе позволить такие вещи говорить, просто там прикалываться над президентом на США, например, там или еще, ну это интересно, не, это, он про, это как явление, это крутой очень Крутой чувак,
2: но если говорить о названии детей, хотел, ну по-другому не скажешь, название детей, ну, создал папку, и тебе было лень придумывать название, и ты так по пару раз ударил, у тебя QX 28. <свят> ну, все равно он крутой. Да, Также да. крутой, друзья, как и Юрий Титов. Лично мое сердечко сегодня принадлежит ему. А вы уже свой выбор можете сделать в группе Утренний Фреш. У нас есть такая замечательная группа. Там идет опрос: роки-бульбоки. Выбирайте Бьонса или Юрий Титов. Также в инстаграме радио 1 в сторис тоже есть опросник. В конце эфира э, трек, который наберет больше всего баллов и произ... прозвучит у нас.
3: <свят> Это да. У нас 8:18, буквально через трех. Вернемся, и я собираюсь протестировать тебя... В первую очередь Александру, который у нас сменил Германа э, на посту оператора эфира. И вас, всех тех, кто слушает Первое радио, э, на то, какой вы любите жанры кино и какой можно сделать вывод, э, исходя из этого факта, про ваш характер. Ну,
2: Олечка, как всегда интересно. Надеюсь, это будет не краш-тест, после которого уже ничего не захочется. Ну, в ожидании. Ну, а пока два трека или один, наверное, один. не знаю, сейчас Сейчас решим, сколько треков, а вы пока слушайте, друзья.
3: разносим хорошее настроение.
0: Стараемся не в дребезги.
3: А представляешь, если бы хорошее настроение передавалось воздушно-капельным путем, была бы эпидемия Хорошим утреннего фреша. Типа, было бы. знаешь, тут есть ковид-19, там есть омикрон, там что сейчас кентавр, и тут типа утренний фреш 22, утренний фреш 21, образца 21 года.
2: Не, ну здорово было
3: бы. И штаммы разные утреннего фреша, которые разносят хорошее настроение, зависели, зависели бы от количества э, ведущих внутри и от того, кто ведущий. Представляешь? Да, я такое.
2: Я беру больничный, у меня хорошее настроение. Две недели меня не будет, пожалуйста.
3: А что больничный? Ты, получается, тогда было бы, знаешь, типа, за свой счет? Или нет, не за свой счет, как-то получается. От Отгулы берешь.
2: Ну, получается, больничный... А, ну да,
3: мы же болеем, получается. Ну да,
2: но это не болезнь. Ну, не ну болезнь. как и любовь. Вот, любовь же тоже говорят, что болеет. Ну, да. Вот хорошее настроение. Или больничный, а счастливчик. Я беру счастливчик на две недели. За ваш счет, пожалуйста. Так, Олечка, нужно будет записывать что-то?
3: Да нет, не записывай. Просто вот смотрите, я анонсировала мне лобное место про то, как мы выбираем фильм, чтобы посмотреть. И что от этого зависит? Жанр, кино. Значит, какие есть жанры? Я сейчас прочитаю все, какие есть, а вы выберете тот, который вам ближе. И я потом... Один. Один. Вот представь себе, что вы заходите на сайт, да? Ну, какой-нибудь, где можно бесплатно посмотреть фильм. Не очень законный, но очень бесплатно И там надо пропустить две рекламки обязательно. И, значит, ты выбираешь жанр, чтобы поиск. Вот на какой глаз упадет? Например, кинокомедия. Драма, мелодрама, сказка. Сказка имеется в виду, вот, типа, как «Властелин колец». Например, mm -hmm. такой. Приключения, детектив, триллер, боевик, историческое кино, фантастика, ужасы.
2: Только один надо выбрать.
3: Давай, я еще раз повторю. Ну, давай, хорошо, я понял.
2: Триллер, я выбираю триллер. Триллер? Да.
3: Санечка, ты что? Фан... Фантастика, говорит, фантастические операторы эфира. Значит, смотрите, триллер Триллер смотрят спокойные и расчетливые люди Стремящиеся к свободе Тела и души. В жизни у них все по плану Вот, Про тебя? конечно Так, Наверное. а ты, Санечка, что еще раз фантастика узна? Фантастика нравится любителям Приключений. Удивительно, да? Приключения не выбрали, но любители приключений Если таким людям не хватает приключений Они их ищут и находят С ними не бывает скучно. Любители фантастики Любят и умеют мечтать и часто свою мечту Воплощают в жизнь вот такая Хорошо. Вот а ты что любишь? Ой, ну конечно, мелодрамы. Мелодрама, а ну что там, мелодрама? мелодрама нравится эмоциональным романтикам с, с признаками творческого начала. Они общительные и обязательные. Все, что начинают, делают хорошо и доводят до конца.
2: Хорошо, а комедии, если кому-то.
3: Так, не нужно думать, что этот Джан нравится легкомысленной категории зрителей. Во-первых, это щедрые люди. Во-вторых, искренние и гармоничные. Они выбирают активную жизненную позицию, действительно, достаточно позитивны. Часто это как раз тот человек, о котором говорят душа компании.
2: Ooh,
1: так,
3: ладно, драма. Если ну кому-то нравится Титаник, yani, например. Есть такие люди? Драма часто привлекает думающих, чутких и открытых к общению. Амбициозность нежелание подчиняться совсем не мешают им строить товарищеские любовные отношения. Хороший запас энергии продуцирует работоспособность и выносливость. Так, если вам нравятся сказки, ну, например, Гарри Поттер, это же сказка, получается? Ну да. «Властелин колец», тоже сказка. Это кино сразу выдает интроверта, нежный склад психики которого постоянно нуждается в поддержке одобрения окружающих. Это сосредоточенные, иногда замкнутые люди, которые нередко скрывают свое настоящее лицо. Представляешь, как Представляю. интересно? Представляю.
2: Ну, на самом деле, все по-разному. Ты сегодня можешь выбрать один жанр. В угу. ну, какой-то день тебе хочется... Ну, вот как у меня там ну, жена да. или там другие люди говорят. Хочу вот посмотреть прям глупый сериал вот даже вот. Вот, вот смотришь и все мозг твой просто отдыхает Слушай, я
3: недавно посмотрела сериал триггер э, два сезона ага, про русский, психолога, при, психолог вот я смотрю и вижу своего бывшего коллегу там просто и, и а я его не очень люблю этого коллегу
2: выводит да на эмоции он,
3: он во первых он очень похож по характеру во вторых внешне это просто копия и я сначала... А Друзья, вы представляете,
2: как я жду музыкальную паузу, чтобы узнать, что это за коллега?
3: И самое удивительное, что он ведет себя так же, как этот человек в жизни, ну вот именно в нехорошем плане, знаешь, не всегда порядочно. И, и внешне он очень похож, но в принципе фильм интересный. Но уже во втором сезоне я сменил, слава богу, прическу, ну вот, который Матвеев, который главный герой, и мне стало чуть полегче. Но что я поняла, что за несколько дней, пока я смотрела сериал, он меня ввел в такое плохое состояние внутри, вот какой-то э, напряженности. Вот название у него не простое, триггер, mm -hmm. да? Он немножко депрессивный сериал. И я подумала... Фут елки палки зачем ты взяла смотреть этот... Вот тебе нравятся какие-нибудь мелодрамы? Вот смотри, девочка моя, зачем ты опускаешься в это, ну, мутное что-то, нехорошее? Не надо. Нет. И так много мутного
2: в жизни. Вчера НТВ, НТВ, там есть сериал «Крестиный угол», как и называется. хороший. сразу забываешь о всех. Ну, в целом, ты советуешь сериал «Триггер» или нет?
3: Смотрите, если вы любите какие-нибудь такие заманухи интересные психологические, если вас тяжело ввести в состояние э, беспокойства, да? Ну, то есть вы посмотрели, как с гуся вода. Посмотрите триггер. Он не слишком тяжелый, но я очень эмоциональный человек. Mm -hmm. Я все пропускаю через себя, поэтому мне было сложно. Но я не могла остановиться, поэтому я досмотрела. Сколько сезонов есть? Два. Сейчас есть они два. вышли
2: полностью? Да, и... они вышли
3: полностью. Третья сейчас снимается.
2: Ага, еще будет. Mm -hmm. Я такие сериалы не смотрю это полностью уже выйдет. Да ну,
3: слушай. Нет, ну на самом деле оно как завершенная история. Нормально. То есть нету такого типа открытый финал. Как меня это бесит. Это, знаешь, ощущение, что когда открытый финал, режиссер думал, 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 думал. Потом я буду оригинальным. Открытый? Ну, открытый финал, это когда, знаешь, типа сам додумываешь. Как в «Бригаде», например. не нравится. Как в «Бригаде», когда там уже типа титры, все, он там один остался жив. Я, надеюсь, никому не спойлю. «Бригад»-то все смотрели. И потом это выстрел. И там, типа, я читаю, так я думаю, что, убили его, не убили, кто там, что случилось? Да, так что да. случилось-то? Думайте даже, сами, гадайте? решайте сами, да. И там, знаешь, такая, типа, от режиссера а, была информация, типа, а вот решайте сами, это был выстрел или, может быть, хлопок, вых... ну, типа, хлопа... выхлопная труба в машине. Я думаю, что ты, начи... вот, ты начинаешь вообще? Ладно, давай все-таки вернемся к психологическому Быстро тестам. расскажу тебе, давай. ну, ты,
2: когда я работал в театре, у нас ага. тоже были режиссеры, которые вот заканчивали, ага. а особенно в театре не же любят да. Очень интересно, но ничего не понятно. И актеры задают вопросы. То есть, а что мы имеем в виду? Если актер не понимает, ну как должны ну, да. понять зрители? И что, обычные режиссеры такие говорят. Мы театр, он не дает ответа. Он ставит вопросы. вопросы. <связывая> а, спасибо, дорогие <связывая> режиссеры.
3: Если вы среди жанров выбираете приключения, то часто вы целеустремленный и напористый, ну, ваш характер. И действуете по, причину, по принципу «вижу цель, не вижу препятствий». Если вам нравятся детективы, э, их любят э, киноманы с очень высоким уровнем самоуважения. И эта самооценка абсолютно оправдана. Хорошее воображение и целая палитра всевозможных знаний выдают интеллектуалы высокой пробы. М -м? Э, «Боевики». Любят энергичные, активные люди, легко и свободно взаимодействующие с окружающими. Они сами не прочь побегать, покричать, пострелять. Историческое кино, если вы любите, то вы удивительный человек, честно говоря. Историческое кино нравится творческим, спокойно думающим личностям, способным на поступок. Вы ясно, просто и отчетливо рассуждаете. Ваши поступки логичны и последовательны. Вы хороший друг. Мне кажется, все начальники любят. Ну, и, знаешь, мужчины-начальники высоких постов ага. любят исторические фильмы. И мне кажется, если нас это, сейчас сути, слушают, так я, говори, сделала, да? я сделала сейчас как у меня начальника.
2: Вообще, я люблю еще фильмы, основанные на реальных событиях. А когда
3: ужасы основаны на реальных событиях. Нет, я такого не люблю. Это вообще трэш. Так, ладно, фильмы ужасов любят те, кому в жизни не хватает адреналина. Часто это любят люди очень спокойные, добрые и мягкие. Но есть и другая категория. Это те, кто убегает от реальных кошмаров к иллюзорным, проводя параллели между собой и жертвой из фильма. Круто.
2: Я люблю триллера, особенно на реальных событиях. Это вообще идеально. Вот недавно посмотрел такой сериал, называется Черная птица. Шесть серий буквально по часу. Тоже
3: смотрел, ему нравится.
2: Классно. Он сейчас типа в топах, знаешь, вот так. Но не знаю, наверное, если ты любишь... Нет, 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 я тоже не буду... Да, да, не буду. Просто, если вдруг кто-то будет смотреть, посмотрите.
3: Это гениальный совет, ребята. В принципе, мы такие советы очень часто слышим от всех наших друзей. Типа, если ты будешь смотреть, посмотри. Я тебе говорю. Ты, ты просто ты поймешь, ты поймешь. Друзья, у нас ровно через один трек актуалочка, а после мы встретим нашу рыжеволосую красотку, которая, естественно, расскажет о чем-нибудь интересном, духовном и разовьет наши способности воспринимать искусство каждой клеточкой тела. Я сейчас про нашу Саша Дега впереди арт акцент
5: But you're thinking you're the baddest While you're out doing damage I'ma show you I'm a savage Yeah, 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 yeah Say you got a bad habit Just taking advantage I break your heart, no bandage Yeah, 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 yeah Say yeah, yeah, you yeah. just want me on you You're all about the drama I guess that's why you're acting out My friends want me about you But I was falling for you Thank God I'm sober now Did you really think I hung up well?
0: Если вам в голову лезет всякая чушь, значит у нее там гнездо
3: утренний фреш. У нас своя логика. Итак, у нас 8.41, как обычно, мы ждем в четверг, в четверг, в четверг, знаешь, в четверг, когда мы говорим про... числа, да. В четыре четверти часа вы ничего не услышите на первом радио про искусство, но зато именно в 8.41, в утреннем фреше у нас Сантика, Здравствуй, моя дорогая.
6: Доброе утро. Очень. Сказать, очень что рад. я вас рада видеть и слышать, это ничего не сказать. Это приятно, это взаимно.
2: Рада. Спасибо угу. большое. А что, ты там приготовила, я вам приготовила картиночку? вам
6: Вкуснейшую информацию. Давайте отбивочку дадим. Давайте да, настроение. Она давайте. у нас классная.
3: Тадж Махал. Чем махал? Мата Хари.
0: По чьей Хари.
6: Марк шагал.
0: Сама шагай.
6: Арт-акцент. Просвещайся. Ну что ж, доброе утро, теперь уже можно точно поздравиться. У нас сегодня с вами очень красивая тема, и мы вот начали с вами с эпохи Возрождения, немножечко в ней еще побудем. Потому что время очень красивое, что важно, время интеллектуальное, и все художники того времени — времени это абсолютные многостаночники. То есть у них они обладают знаниями в огромном количестве разных направлений. В ботанике, в анатомии, да, в физиологии того времени. То есть они знают очень много, они читают и участвуют в разных кружках что важно. Вот, допустим, был кружок такой неоплатоники. И неоплатоники. И там собирались умнейшие люди того времени. Стас, можешь не гуглить, да просто но. расслабься. Ты всегда, когда приходишь,
2: мне приходится гуглить. И все.
6: Вот она, да? Провоцирует не... тебя на лишние движения.
2: Неоплатоника.
6: Да, неоплатоники. Значит, они собирались, и обсуждали разные философские учения. То есть это интеллектуальный клуб, который говорит о злободневном, об истории, обсуждает политику. Умнейшие люди собирались того времени. То есть, получается, это то же самое, что сейчас в телеграм-каналах.
3: Uh, yes,
6: Именно телеграм это я имела в виду. Правильно, спасибо за поддержку. И один из участников этой группы неоплатоников был Сандра Боттичелли, художник эпохи Возрождения. Мы о нем с вами говорили в рамках одной из его работ. Но о нем можно говорить много, поэтому mm -hmm. сегодня мы продолжаем. И вот он, как человек-интеллектуал, каждая его работа, каждое его полотно это абсолютное соединение учения, знания много векового. Как вы знаете, эпоха Возрождения, она поворачивается лицом к античности. Угу. Они не то чтобы отриц... отрицают средневековую культуру да, и тему веры католической. Они просто поворачиваются лицом к человеку, и человек это центр мира всего. И вот Боттичелли в своем творчестве, он умело-умело соединяет значит, знания античности и веру христианскую. И это очень круто. И как это увидеть в картине... Ну, для того, чтобы это увидеть, нужны определенные знания. Сегодня у нас с вами на повестке рождение Венеры Сандра Батичели. Именно эту картину мы сейчас с вами разберем. Мне так нравится. Красивая фигура. Она шикарна. Она шикарна, она красива. И, и вот это ее положение тела, то, как она стоит, это как раз-таки Амаш контичности. Так называли. Амаш. А,
3: а что такое Амаш?
6: Ну, в сторону направления, да, взгляд, взгляд Амаш. Я не знала это, это
3: слово. Спасибо, что сказала. Я прям не знала Амаш. Звучит так здорово. Амаш. Как тебе <смех> Это как амаш. Валдас,
6: валдавское блюдо. <смех> амаш, неси. <смех>
2: а мне как будто тебе Мария что-то сказала, а амаш.
6: У нее такое умиротворение. Вот, да, мы сейчас с вами попробуем вообще понять, что имел в виду ага. тот самый Сандра батичели Эта работа очень красивая, у меня даже есть открытка.
3: Саша, а ты знаешь, что ты с ней похожа?
6: Но мне приятно.
3: Нет, ну реально похоже. Вы да? прям, да, да. Волосы длинные, рыжие, белокожесть такая, высокая, стройная. Очень мне похожа. нравится.
6: Спасибо, спасибо. Да. Смотрите, значит, ее поза непростая. Это поза, которая конкретно дает нам отсылку к античной скульптуре. Это Венера стыдливая. Именно так ее называли. Вот это поза, когда она себя немного прикрывает. Угу. Вот. Почему она себя прикрывает? Да она только что родилась. Она новорожденная. Картина угу. На рождение Венеры, и она только что родилась из пены морской и благодаря ветру прибыла в раковине на берег. Но сейчас нужно понять, как она вообще в море родилась. Uh -huh. И вот здесь важно знать один античный миф. Сразу говорю, жестковато будет. Для меня? Для тебя, Стас, вот после Ницша и прочих страшных художников и да, это все уже фигня. Значит, бог Уран, у него был сын кронах. И э, проблемы Кронз. отцов, да, а -а -а. У, него, у них проблемы отцов и детей они существовали во все времена, и даже в мифах и описывали. И значит, сын, собственно говоря, оскопил своего отца, а -а -а. травмировал его. У -у -у. Загугли слово нас и попробуй это пережить. вкладки
2: не помещаются
6: Ну, <с> травмировал он бабочку Саша, когда
2: говорит «Вы, конечно же, знаете», я вспоминаю сразу думаешь «Так, что мы уже знаем
6: Да нет, на самом деле уже кучу всего знаешь, просто оно где-то там в чертогах разума живет. Ты не знаешь,
2: что ты знаешь.
6: И значит травмировал отца, и вот то, что травмировало, оно попало в море, и вот из этого появилась пена морская, а Пены Родилась Венера, богиня красоты и любви. Обалдеть. Вот такая вот связь. На самом деле, далеко не все знают, каким образом вообще Венера-то родилась. Подожди, а Откуда? я всегда думала, что э,
3: Венера это дочь Зевса, а Зевс это сын Кроноса. Ну, они все
6: родственники, да, это все родня. А как, получается, ну, вот ну, она, она, дочка... она родилась из пены. Урана получается. Да. Какая, какой замес, я тебе да. хочу сказать. Не, не просто, она, она из частицы. Урана его родилась. и моря, получается. И моря, да. да ага. И море. Из Все пены морской. Она родилась красивая и прибыла на берег в раковине. <свят> а раковина это древнейший символ женского лона, это женское начало. <свят> и, собственно говоря, вы можете эту раковину увидеть как в, анти... как в античности, <свят> так внимание, внимании. И в вере христианской, казалось бы, каким образом можно отразить там раковину? очень просто, ребята. Вы просто на это не обращали внимания. Вы открываете любую другую работу, где Богоматерь с младенцем. А ну и вы видите, что в ее изголовье, за ее головой форма храма или форма места, где она находится, именно в форме раковины.
3: Я гуглю. Представляете Я гуглю. себе? То есть,
6: это отражалось всегда. То есть это показывалось просто иначе. На это нужно было обратить внимание. За Богоматерью чаще всего находится вот эта вот самая форма раковины. Либо храм, а э, вот, вот эта вот часть храма, где находится алтарь, она тоже в форме раковины да, кстати, выглядит. Да. Вот. И эта связь, это маленькая такая связь между верой христианской да, и античностью. И это очень круто, чтобы Течели смог это все соединить в этой картине. Если вы знаете только античные миф и вообще античную мифологию, то вы смотрите на эту работу, и вы понимаете, вот она родилась в роскошный раковине, вот на нее здесь можно картину разделить да, на три части, левая, центральная и правая. Вот если мы смотрим на левую часть, у нее дует ду, э, э, бог Зефир, это а холодный ветер, и он такой немножечко у нас синеватым отливом у него, получается, его накидка, и его жена Флорида. И что здесь происходит? Здесь нам батичели конкретно дает отсылку к своей работе «Весна», в которой бог здесь Дефир, хватает, там происходит любовь. Хлориду, и она становится его женой Флоры, богиней да, плодородия. И здесь вот как бы связь между его работами происходит. А сам Паттичелли, он работал вообще только в двух направлениях. У него были картины. Либо религиозные, либо мифические. Но во всех мифических заложена религия. То ну, есть он как очевидно. пазл. Это угу. надо собирать. Ну вот смотри, можно скучать. Угу, да, конечно.
3: Получается, что когда крестили Русь, и там было, ну, тоже многобожие, угу, вот эти... угу. она же тоже потом очень мягко перетекло вот,
6: в вот, вот, христианство. Да, конечно. Это было такое,
3: даже сейчас. Наши...
6: Соединение, да. да. Даже там пас, Пасха, да, да, же... конечно. Это очень интересно. И там, получается, происходило то же самое. То же самое. Угу. То же самое. Только надо понимать, как это прочитать, чтобы ну, вот, разобраться в этой всей схеме. И вот бог Зефир, он непростой здесь со своей женой Хлоридой. Вот если посмотреть картину Весна, и здесь, вы поймете, что во-первых, они здесь ноги и укрыты какой-то легкой тканью только. А еще над их головами видны какие-то крылья. Угу. И очень редко на это обращают внимание. Всем кажется, что это продолжение ткани. А это крылья. Крылья ангелов Ли. Архангелов Ли. То есть мы здесь начинаем размышлять на, на ту тему, каким образом он э, этих персонажей соединил, соединил вместе с христианской верой. И есть определенные предположения, кто это есть, угу. что это Самоил со своей женой Лили, -Ли, это, это один из падших ангелов. Да? То есть это как бы интересная тема. Почему так? С левой стороны, слева. И а, дальше мы смотрим: у нас есть правая часть, где уже одетая богиня. Значит, она тоже имеет отношение к весне. Это а, Оратала, греческая, древнегреческая богиня. Она у нас одета, и она пытается эту новорожденную богиню одеть. И здесь, вот, как раз, момент распутья любви плотской, с одной стороны, да, Зефир он со своей mm -hmm. женой, он, они mm -hmm. раздеты, они ноги, они сплетены воедино. Это некое объединение с эросом. С другой стороны. Лита, да, она у нас одета полностью, и она хочет прикрыть э, Венеру, Афродиту. Венера Афродита, Афродита одно и то же. Ее плащ, он красного цвета, а красный цвет – это цвет божественный, и он соединен со значением крови, и ее плащ выглядит определенным крюком. И если вы присмотритесь, то э, зефир дует не сколько на Венеру, сколько дует на плащ, он хочет э, убрать этот плащ. Он, собственно говоря, здесь Венера на распутье. Что она выберет? Божественную любовь, да? угу. или плотскую, мирскую любовь. И если посмотреть уже на саму Венеру, если на нее пристально ее разглядывать, то она, конечно, во-первых, прекрасна, это однозначно. Но посмотреть, посмотреть если на ее лицо, оно не только умиротворенное, но немножечко грустное и немного отрешенное. То есть она здесь при, при нас как будто бы, ну, собственно говоря, принимает свою судьбу, а, судьбу Богоматери.
3: Богоматерь. Да. А, кстати, да. Потому как что она это сопоставляется именно с
6: ней. Угу. Взгляд спокойный. И отрешенный немножко. Отрешенный. И кстати, что еще тоже немаловажно, многие искусствоведы, которые любят покопать и поразмышлять, соединяют в образе Венеры не только Богоматерь, а еще и Марию Магдалину, потому что Мария Магдалина, она представлена в описаниях всегда с распущенными волосами, а это образ как бы блудницы, которая потом раскаялась еще один факт, который идет в сторону Марии Магдалины. Когда Мария Магдалина доживала свои последние годы, она была один, отжила одна в скалах, и ее вещи э, исцелели, и она была, нога, прикрыта только своими длинными рыжими волосами до пола. Угу. И это нам говорит, говорит о том, что, наверное, Боттичелли размышлял в очень разные стороны. И он попытался заложить в каждом из образов, вот в каждом, тот, кто находится на этом полотне, очень важный смысл. И даже рябь воды выстраивает такое э, многозначительное, э, многозначительное да, видение. Во-первых, буква В просматривается конкретно. Mm -hmm. Это не галочки. Это вот конкретная буква В. Венера. А также вода вода. Ничто иное, как символ крещения. И когда ты выходишь из воды, ты обновляешься. Ты новый человек. И вот она, новорожденная. Она только родилась. То есть она, собственно говоря, может быть, крестилась в этой воде. Потечели, заложил здесь нам и античности христианства. И это очень круто, потому что если не почитать, не задуматься, да, не, не раскрутить этот маховик, для нас это будет только трансляция древнеантичного мифа. И ну, все. Красиво еще. И, ничто, и очень красиво, да. Важно отметить, что Батичели прекрасно разбирался в ботанике. Все растения, которые там прорисованы, это не его фантазия, это реальные растения. Допустим, эм, платье, да, вот эм, платье uh -huh. с голубыми цветами, это ничто иное, как василек. Uh -huh. Над ней находится апельсиновое дерево. А апельсиновое дерево, это не просто дерево. Это дерево, которое обозначает бессмертие. Дух бессмертен. Тело тленно, дух бессмертен. Uh -huh. Красная мантия, между прочим, в Гречной, в античности в красную мантию облачали как мертвых, так и новорожденных. Ну, связь такая, связь да? Связь бесконечная. Uh -huh. Здесь нет ни одной лишней детали, ни одной. Каждый фрагмент можно и нужно расшифровывать. Розы, которые летят от ä, Зефира а и его роза, жены, да? да, это розы. У них, у них даже есть конкретное биологическое название, какой-то вид под розы. В общем, uh -huh. все расшифровано. Значит, эти розы э, – это значение. Um, и любви и страдания. потому а, что шипы. Да, mm -hmm. конечно. И также есть интересная идея у гностиков. Они говорят о том, что значит роза это еще и тайна. Потому что есть такое понятие средневековое суброза. Что значит под розой? Когда собирались разные закрытые общества обсуждать какие-то вопросы, было такое значение суброзой, подрозы, То есть то, что мы говорим здесь не разглашается нигде, никому и никогда. То есть это тайна священная между нами. И это тоже такое глубокое значение. И еще одна фишка, который хочу вам рассказать, а все остальное я припасу для э, других дел. Смотрите, эта картина на самом деле была обрезана. И обрезана нещадно. Композиция, которую вы видите, выглядела на самом деле иначе. На полметра в горизонтальном положении была обрезана именно с той стороны, где ты говоришь, где зефиры, Флорида. И 25 сантиметров по вертикали. И как если бы она не была обрезана, мы смотрели это как на действо, uh -huh. а из-за uh -huh. того, что она была обрезана, мы теперь как будто бы присутствуем рядом. И, собственно говоря, зачем это сделали? И кто это сделал? И кто это сделал? Mm -hmm. Расследование. Смотрите, заказывала эта семья Медичи, я про нее уже рассказывала на радио, и находилась она у них, и... Под этой картиной в, в станции В комнате, где находилась эта картина А она, кстати В отличие от всех работ, которые делал Боттичили Единственная была написана на холсте Во времена возрождения писали На дереве ну, либо фреска на стене. А здесь написано на холсте. Это тоже удивительно. Это возможность перемещения более корректная, более удобная. И вот ее обрезали. Она находилась в станции, где под ней всякие философские рассуждения происходили. И, скорее всего, на них присутствовали как раз-таки, может быть, эти самые неоплатоники, вот, которые рассуждали о теме веры, о теме человека в вере, об античности, о, эм, как бы, собственно говоря, философии античной. И это безумно интересно. И здесь еще есть очень много деталей. О которых я не сказала. И кто особенно пытлив и заинтересован, может все это погуглить: почему здесь камыш? А это интересно. А Чего это он здесь сделал? А, вот снизу. вижу, вижу. Да, так, А знаю. почему
2: обрезано? Ты тоже не скажешь?
6: Нет. Потому что, скорее всего, есть такая идея, опять-таки, нам сложно, 500 лет назад, есть предположение, что обрезаны именно потому, что они захотели отцентровать Венеру. На а -а -а. самом деле здесь все по золотому сечению. Центр немного смещен, и центр находился на ее ножке, которая как бы немножечко лимитирует. Вообще, обратите внимание, все, все, все участники этой картины они немножечко летают, немножечко взле... да -да -да. внутрь влетает, да, вот прекрасная э -э Хлорида они вот Зефир со своей парой, они все немножечко парят. И вот центр был на пальчике, а теперь центр смещен прямо на нее. А на самом деле центр был по золотому сечению. Вот. Что это за берега? Это вроде бы как Крида, потому что она mm -hmm. Киприда, Киприда, рожденная да. оттуда. То есть здесь еще очень много секретов, о которых я не сказала, но тот, кто хочет разобраться, смело это сможет сделать. Ну и, собственно говоря, очень интересно разобраться именно с зефиром и хлоридой, почему у них эти прекрасные крылья ангелов и кто эти ангелы были.
2: Ну, вот. Как я и сказал, Настоящая учительница. Задание на дом.
3: Для тех, кто
6: хочет узнать, да. это очень интересно. Спасибо В общем, тебе, бедная Миша. Венера металась, собственно говоря, между. Самое главное, что нужно запомнить, это а, ее, собственно говоря, ощущение того, что ей нужно выбрать плотскую любовь, ну, нашу с вами земную, обычную, или божественную. по-честному, она обычная женщина. Потому что мы тоже мечемся. Да, всегда. Всегда. Всю всегда, жизнь как вот. между
3: двух огней. Очень, очень интересно. Спасибо тебе большое. Если вы вдруг у вас нет возможности, сейчас не было возможности посмотреть, обязательно погугли, погуглите рождение Венеры батичели С удовольствием рассмотрела эту картину и еще больше нового интересного узнали. Спасибо огромное, Саня. Всегда Спасибо рада. тебе,
2: Сашенька. До следующего четверга.
3: Так, у нас 8.58, друзья, заканчивается этот час. Ожидаем свежие новости и напоминаем вам про вопрос-ответ. Что вам Делать никогда не лень, а вопрос этот Стасик придумал для а? того, чтобы отразить а, в эфире наш праздник сегодня Всемирный день Лени. Ленимся вместе с вами чуть-чуть. Сейчас вот прям на новости отвлекаемся, а после начинаем снова работать.
7: She calls him more or more But she ain't got a freaking clue yeah, yeah, I bet she didn't, she didn't know we were physical I can't admit it, admit it, it's pretty logical You're getting
1: close I get it, I get it, you wanna know Hey, girl, stop it Gucci like Gaga
3: жал кнопку лифта а его нет значит занято
0: утренний фреш у нас своя логика битва дня рокки бульбоки в правом углу ринга певица бьюнса и рэпер джейзи Куринка Юрий Титов. Все любви Так обидно. Просто в глазах твоих видно К
2: бою Все любви Что можно сказать Наш эфир Что? продолжается Что -что? И наша битва тоже продолжается Бьемся с Юрием Титовым Mm -hmm. uh, идут uh, назря в ноздрю. Ты серьезно? Только чуть-чуть выиграет Бьонса. Буквально бьется, на это? два голосочка. Но Слушай, это можно считать назря в наздрю, учитывая, что у нас еще час эфира впереди <laughs> и возможность у наших радиослушателей все-таки сделать правильный выбор в пользу Юрия Титова. Ну, так хочется все, любви. А у меня, все.
3: получается, я в этом году э, организовывала выпускной для выпускников нашей гимназии. И надо было сделать для всей параллели, надо было сделать для каждого класса э, дефиле. И, и очень сложные были дебаты по поводу выбора музыки. И мой любимый 11-й В-класс. Девчонки, а там просто класс, где там три четверти девчонок. А пацаны, они абсолютно все были, типа, ну, как девочки скажут. Знаешь, это счастливые будущие мужья. Они как бы с молодых ногтей, они понимают... Так, жены как...
2: считают, что они счастливые. Но у них нет, выбора нет. Ты, они ты нет... счастлив? Спроси у жены, пожалуйста. <свят> нет,
3: они очень покорно и приятно воспринимают как данность, знаешь, какие-то вещи, которые абсолютно, ну, не влияют ни на что серьезно. Вот как выбор, допустим, музыки под дефиле. И они выбрали вот этот замечательный трек Crazy in Love. И это было действительно здорово. Вот, я просто... У меня такие флешбеки, знаешь, в июнь.
2: Вы не ведитесь, друзья, на красивую истории, Ольга бар а все-таки Юрий Титов. Давайте <свят> <свят> Ну, обычно у нас, обычно, выигрывают все-таки русскоязычные треки. Ну,
3: извините, но там сегодня... королева R&B, на секундочку. Это же... Mm.
2: Странно, никогда не слышу, что про Юру Титова так говорится. <свят> королева <R 'n> <свят> РНБ Юрий Титов.
1: <свят> Слушайте,
2: это все хорошо, но у нас еще рубрика есть. Вопрос-ответ, где сегодня такой вопросик. Что вам никогда не лень делать. Я сейчас настрою а свой телефон, чтобы снять. <свят> ну, просто подписчики ждут, и а, там
3: уже как бы... а, все провода. <свят> Стас, Стас, почему ты до сих пор не выложил сторис? Слушай, что? у нас вопрос-ответ классный. Ты придумал Замечательный. И он, главное, что актуальный. Что вам никогда не лень делать? Я сбежала в Инстаграм в наш Радиный, радио1.пмр. Вы именно там можете оставлять ответы на свой вопрос-ответ. На наш, вернее, вопрос-ответ. И Линочка Герлак пишет, удивлять любимых никогда не устаю. Всегда приятно.
2: О, я согласна с вами так, Олечка, можно? Я вот зайду в свой инстаграм, все ответы прочту, чтобы мне потом легче было. <связать> <связать> Итак, Дарья, Людмила и Вера это моя мама, кстати, ага. пишет отдыхать. Никогда не лень. Ну, логично. Ну, девчонки, да, ну, да, умнички. Ну, да. Можно было молодцы.
3: конкретизировать, понимаешь, как именно отдыхать.
2: Ну, мы дополним потом, пускай они отвечают. А Наталья пишет, тренироваться никогда не лень. Да ну, ладно, да, на. Наталья? Да, Наталья. Обалдеть.
3: Я вот, например, вообще не помню.
2: Наталья, ты просто что? Наталья и тренироваться вообще.
3: Нет, типа, если бы Ирина, то это немножко другое. Нет, я вообще просто удивляюсь. Я восхищаюсь людьми, которые готовы ходить на тренировки каждый день. Ну, как мы, можно любить спорт?
2: Я не понимаю. Так бывает,
3: Олечка, так Или ты пробовала, да? Я пробовала много раз, очень много раз. Вот знаешь, спорт не мое. Вот есть, это мое. Я понимаю, что это прямо вот призвание по жизни.
2: Ну, кстати, есть и про кушать тоже. Да, Натали пишет: смотри телевизор, кушать, отдыхать
3: кушать. Так мне нравится слово кушать. кушать. Оно, Оно вкусное. Мягкое такое, У -у -у. знаешь, вот э, есть какое-то такое. Садитесь есть, пожалуйста. У -у -у. Садитесь кушать. Ты знаешь, что слово кушать по, русским, по правилам русского языка можно употреблять только женщинам и только в отношении детей. А вот если говорит мужчина, то если ты будешь употреблять, я понимаю, что я сейчас твой плочин. Ну прости, пожалуйста. У меня не прямой. Если ты, ты будешь говорить про кушать, я обрежу но, все то, это, слова. Ты скажешь, допустим, а что мы сегодня будем кушать, да? Это будет неверно. Это значит, ты создал прецедент ошибки. Хорошо.
2: Лучка, давай не будем такие занудные. Мы любим покушать. Говорит человек,
3: который вчера нудил полтора часа. Все,
2: что было вчера, остается вчера. Вла плочин ты как Иван пишет, сходить на клинцовский рынок за шаурмой.
3: Никогда не лень. Вот никогда не еду. любила. Никогда не любила там. Не понимаю, почему все восхищаются. Я тоже не особо. Я по... можно сейчас расскажу? Просто Давай это, расскажу. это, это я вчера. Остановлю. Останови, пожалуйста. Я вчера была в Слободе. Э, по документам, ездила. Короче, ребята, это так обидно, я не могу вам передать. Э, у меня был, как раз, знаешь, когда ты попадаешь на обед в налоговую. Вот тебе, тебе нужно час где-то мотыляться. Я думаю, какая хорошая кофейня, интересная. Вот понравилось бы ее название Артем Николаевичу, вот как ты говорил, только, пожалуйста, не произноси чтобы не было антирекламы, потому что это будет антиреклама. Как-то раз я в нее уже заходила, было жара дичайшая, я хотела попить. Захожу и говорю, здравствуйте, у вас есть какой-нибудь лимонад? И, а, там стоит женщина перепуганная такая, нет, нету. Я говорю, а
4: подождите, а, а как нет?
3: Я говорю, а, а что есть? Я могу вам сварить эспрессо. Я говорю, а подождите, а мне бы прохладное что-то. Она такая, нет, я не умею. Я смотрю, говорю, в смысле мы не умеете? Вы что, не барист? Я не Бористо. Я говорю, хорошо, вы не Бористо. А где Бористо? Бористы нет. Я говорю, а будет? Не будет. И вам делать эспрессо? Я говорю, не надо, ну, то с плюс 46 на улице, не надо. Я такая думаю, ну бывает всякая. Бариста ушла, подменить да, ее, да. там кто-то остался. Уборщица. Думаю, мало ли что. Но ну, кроме шуток, наверное, это так и было. И тут я думаю, приехал, думаю, надо поесть, потому что обедать нужно. И я захожу, говорю, здравствуйте, можно мне, у вас там шаурма есть, да, есть шаурма. Я ее ждала, во-первых, 20 минут во-вторых мне ну как бы ну шаурма внешне нормально uh -huh. а внутри понимаешь только капуста морковка причем в огромном количестве и сухое отвратительное мясо и этого лаваша там столько что думаю, я
2: думаю
3: не пп ужасно это было настолько невкусно это свободе это в да мне было настолько неприятно я такая говорю приношу обратно половину и говорю куда можно вы выбросить она такая а что я говорю Слушайте, говорю, ну, это неприятно, когда в шаурме есть только капуста и морковка, которая еще и нехорошая морковка, mm. там попадались. Она такая, там и мясо есть по громожу. Я говорю, не, ну мясо там понятно. Я говорю, может, какой огурец, там помидорчик, зелень, лето, в конце концов. Все по рецепту. И знаешь, у них на, на фотографии, вот где эта шаурма, она красивая. А по факту ужасная, Ужасно. и отвратительное обслуживание. Так что все. Я
4: Вы
2: высказалась. Говорю, да. А на фотографии была помидорка?
3: Да, и Надо салат пок...
2: был. Тут есть помидорка, а тут нет помидорки. Ну, это Он где помидорка? И ты говоришь, короче. У меня во Владимировке а. есть победа. Я могу продать недорого. Итак, потихонечку. Потихонечку продолжаем. Итак, э, девушка с ником ВВИК пишет: Дело вид, что работаю. Не лень никогда. Аглая пишет: гладить утюгом. Я люблю гладить вещи, постель и все остальное. Я гладить? Тебе... Я ненавижу гладить.
3: Это ужасно. Аглая,
2: вы классная. Вы потому... обалденная
3: Аглая. Я тоже не, я не... А Наталья какая, которая тренируется? Слушай, вообще.
2: Аглая, которая гладит? Аглая, Аглая.
1: Гладит Аглая.
2: Не, я тоже не Аглая, погладь меня, Аглая. Я не Анастасия пишет, шить, работать и готовить. Не лень людям. Что за... Ребята, где те, которые... Да, ничего не делают? У меня в
3: анализ ядер, лениться. Вот, вот это я понимаю.
2: Не, ну гладить. В общем, опасный. А, слушай, люди... есть
3: люди, которые гладят постельное. Реально, есть люди, которые гладят постельное белье. Я в шоке, я тебе честно говорю. Ну, зачем просто? Зачем?
2: Я обещал больше про свою жену в эфире не рассказывать.
3: Расскажи просто про знакомую Она
2: гладит. А, да, знакомая моя. Гладит? Хотя тоже ненавидит гладить, но кто-то ей сказал, что так правильно, и она гладит. Я вещи свои не глажу. я говорю, что это такая ткань.
3: Знаешь, ну, ну действительно есть такая ткань, но она, она... называется жадкая. Жадкая. У меня как-то мама погладила рубашку жадку, и она тело. получилась мне,
2: мне, мне жадко погладить, и вот это такая ткань. я вообще не люблю. Мне кажется, что иногда нормально. Вот честно, ну сходить до магазина, я брат, ну нормально там. Как ты пойдешь... Моя знакомая говорит, как ты пойдешь вот в таких вещах, Стас, на улицу. А я помню всегда Лобковского. Он говорит, если вы не можете просто... Просто вот как есть, проснулись, одеться и выйти в магазин, значит, у вас проблемы с самооценкой. У меня проблем нет. И с желанием гладить, и с самооценкой. Нет.
3: Ну, а, и с утюгом у тебя получается не, понятно, не
2: если какое-то мероприятие uh -huh. нужно провести, естественно, ты приходишь да. готовенький, отглаженный. А, ну, а, магазине... а ты сам
3: гладишь? Я Твоя знакомая гладь? Не,
2: я сам все глажу.
3: Молодец как у нас
2: автономная республика. У меня
3: как-то была ситуация, я очень быстро расскажу, это прогладить, но немножко про другое начинаю гладить, и у меня почему-то коричневые следы остаются на одежде. Я не могла понять, что происходит. Я смотрю на утюг, который только недавно купили. Ой, невероятно дорогой. И я такая заглядываю в отдел, где вода, угу. а там какао. У меня сын. Добрый вечер. захарушка. Взял, не допил какао. Но ему, наверное, уже нормальный пацан был. Мозги, типа, были, должны были быть, по крайней мере. Ему было года три. Он открыл и слил туда, -а -а. и такой, вот, будет прикольно. Чего он туда только не напихивал? При приготовить какого он... утюга? Зубочистки, спички. Мы оттуда доставали все. Я думаю, все-таки хороший утюг дорогой, что он после этого не, ну, как бы не скончался, а до сих пор работает. Нет, Но ну... я это какао, конечно, ему припоминаю долго. А сколько я промывала этот утюг?
2: Не, ну это интересно, по крайней мере. Можно что-то рассказать? Он придумывает тебе истории для фреша. Что бы ты тут делала? Просто типа, ну да, хорошо, вот.
3: Кино-клуб Ольга пишет, говорит, я, я мне никогда не надоест спать. Вот это прям вообще О, мое тоже призвание. Роман пишет бегать по утрам. Вот бег. Ну это... тут
2: мы не можем. Для меня люди, к вам которые с утра
3: просыпаются, бегут по утрам, это просто герои, это настоящий герой. Как у вас? Хотя знаешь, я же тоже начинала пить горячую воду по утрам. Я думала, как это можно вообще пить. Но потом втягиваешься. Я думаю, может быть, если я захочу когда-нибудь попробовать бегать, может я тоже втянусь.
2: Нет, а, может быть, а сколько километров от Владимировки до террасполя?
3: 12. Да, до, до, до нашего работы до нашей. Это
2: полуполумарафон даже.
3: Серьезно.
2: Полуполумарафон. Ну, марафон 41 километр, полумарафон 21, а у тебя 12. Тут вообще. Пробежать.
3: Какой ты хороший парень, Станислав Алексеевич. Александр пишет, это не для прессы, что я люблю делать и что я делаю с удовольствием всегда, везде и никогда не, леди, не ленюсь. Захожу в наш контакт, там а, тоже да. есть наверняка ответы. И Давай, есть! я, Никита
2: пишет, изучать э, Соньку Вегас, это такая программа по монтажу, я думаю, ты знаешь, Конечно, смотреть знаю. на фоточки техники от... PRX, особенно на квад... О, не, на квад особенно Слушай, на свой приобретенный в начале лет.
3: Будь аккуратен, мы просто не <с знаем, что это такое.
2: Авада кедра, кедавра какой-то, да, прочел? А, Анатолий
3: пишет, не лень подавать на китайских пиротехников в суд, а еще не лень подумывать, придумывать всякую ерунду, отвечая на вопросы. Это, Анатолий, <свят>
2: да, похоже на вас.
3: Так, Света говорит, что спать ей никогда не лень. Александр Лука говорит, никогда не лень лениться. Егор Раилян с ним согласен, говорит, лениться. И вот одна знакомая, ага. Ольга, <свят> <свят> никогда не лень читать любовные романчики и смотреть хорошие мелодрамы. От них на душе хорошо-хорошо.
2: Ой, друзья, а нам хорошо-хорошо на душе, когда вы участвуете активно в наших а, рубриках и играх. Вот в рубрике поучаствовали. Теперь а, дело за игрой осталось. У нас две игры сегодня. Шевелится или сделаем уже одну? Так Нет, две-две-две. Шевелится. шевелится автозаначка. Запомните, в шевелится мы разыгрываем сертификат магазин Бижурум, а в автозаначке аж целых 100 рублей на такси. 15-17 звоните, участвуйте и побеждайте. Обещаем, иг игры будут легкими, особенно шевелится.
3: Автозаначка, не
2: знаю. Оля,
0: они не читала. Совсем
3: скоро у нас еще и Актуалочка. Не переключайтесь.
0: Слушая первое радио, на работу также лень, но зато веселее.
3: Утренний фреш помогает. Итак, друзья, у нас 9.33, и это означает только одно. Впереди целых 100 рубчиков, рябчиков, вкусняшечек, которые приготовили такси 1517 для всех тех, кто любит комфорт, удобство, надежность и э, умение правильно вложить деньги или, может быть, бонусы, заработанные в утреннем фреше в свой комфорт и э, в свой отдых. Потому что очень приятно, когда ты раз, например, отправился на бассейн на такси и обратно на такси, а не в маршрутке в жаркой. Хотя, честно сказать, в маршрутке, где звучит радио 1, это 104,1 частота, или радио 1+, плюс, 105,1 частота, естественно, ехать одно удовольствие, и кондиционер прохладнее, и водитель замечательный человек, и все вокруг какие-то добрые становятся. Но это вам на будущее, если вы вдруг эм, ездите в маршрутках, где слушают другое радио, хотя, в принципе, это же невозможно. Многие реально? говорят, ну,
2: надо, нужно заплатить за такси. На самом деле, такси экономит время, потому что намного быстрее может добраться до пункта назначения. Mm -hmm. А время это что? Это деньги. Mm -hmm. так что инвестиция в будущее помогает помогает вам э, тратить время не на дорогу, а на дела, в которые можно за это время заработать. Так mm -hmm. что обращайтесь,
3: 15-17. И автозаначка ⁇ это та игра, в которой мы дарим вам э, бонусы и деньги от наших друзей 15-17 таксимоторной компании. Мы начинаем прямо сейчас.
0: Автозаначка. И от жены прятать не надо.
3: Алло, пронто, пронто. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да. Доброе утро. Доброе, утро. Ой, здравствуйте. Это у нас а... Женя нам сообщили, Женя, да. да? Я вам сейчас расскажу, Станислав даже Алексеевич, что Евгения, ставят. да, а просто нас, даже вот фамилию написали нам в чате, наша Танечка, это та Женя, которая выручила меня и забрала у меня котенка. О,
2: <laughs> как так поживает так пускай котик? сразу забирать 100 рублей
8: <laughs> Женечка, как поживает котенок? А растила, радует нас наша любимица. Прекрасно.
3: Как назвали? Вам была новая члена нашей семьи, Кити. Кити? Да, ее милашка Кити. Здорово. Представляешь, как здорово? У меня, получается, родились котята у сразу двух кошек, а мне что делать? У меня так шесть котов в доме и во дворе. И я просто в Инстаграм вбил, говорю, пожалуйста, помогите, ребят, заберите котиков. И сразу три наших слушательницы забрали котят. Я так довольна, я так рада, что в такие замечательные семьи попали ко котики. Женечка, Слушай, поэтому, мы ну, ну, прям уже как Обычно родные.
2: Обычно набирают тебе аудиторию, чтобы продавать свой продукт. Ты, ты набрала свою аудиторию, чтобы раздавать котят и помидоры.
8: Вот
3: именно ее мы ждали несколько лет. Здорово. Женечка, очень рада. Ну что, давай попробуем тогда поиграть. Значит, автозаначка это 8 вопросов, каждый из которых стоит 10 рублей. Но такси 1517 настолько восхищены Евгений, что уже дарят 20 рублей автоматически. То есть вы уже эм, с нами играю, заработали 20 рублей, просто разговаривая. А сколько заработаешь еще впереди? Ну, это уже зависит от того, насколько правильно будешь отвечать. Восемь вопросов, ровно одна минутка и четыре варианта ответа к вопросу. Готово? Да. Итак, три, два, один. Погнали. Какой газ получают при добыче нефти? Непутевый, распутный, попутный, беспутный.
2: Быстро, Евгения.
3: А, распутный. Это был попутный. Какая разновидность альпинизма появилась в первой, трети двадцатого века? Звериный, промышленный, сельскохозяйственный, транспортный. Транспортный. Промышленный сколько месяцев в году? 365, 29, пять, двадцать Правильно, какой из этих гимнастических снарядов не используется в соревнованиях мужчин? Брусья, конь, кольца, бревно. Бревно. Правильно. Что не меняется от перемены мест слагаемых. Эффективность разность сумма площадь. Сумма. Правильно. Какой якобы крабовый продукт продают в магазинах? Гаечки, палочки, коробочки. Палочки. Правильно. Кто из них совершил кругосветное путешествие? Мюнхгаузен, Незнайка, Врунгель, Бонифаций. Врунгель. И, дамы и господа. Евгения, счастливая обладательница Кити, а также 50 рублей, которые она честно заработала в нашей игре «Автозаначка». Плюсуем к ним, к этим 50 рублям, еще 20, которые автоматически бонусом даются с самого начала, и вуаля, 70, 70 рублей. Мы шикарные женщины! Будем кататься на такси по городу! Как
2: круто! Отлично! Расскажем, какие были неправильные ответы у Евгения.
3: Да, 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 давай. Получается, у нас газ попутный, он попутный придобычи разновидность альпинизма промышленный альпинизм mm -hmm. но это получается в первой трети 20 века стали строиться высокие здания mm -hmm. и соответственно нужны были специалисты которые будут ну там не знаю остеклять их или там красить или еще и получился промышленный альпинизм mm
2: -hmm. да. вот. ну знаете есть люди которые просто говорят правильный или неправильный ответ а есть люди которые любят похвастаться какой-то информацией <laughs> У нас таких нет, мы таких не держим. Это
0: <смех> только для
8: улучшения знаний. Ой, Все ну прям, прям верно. такой
2: висит, такой деловой. <смех> не, я на самом деле тоже не знала. Спасибо тебе, Олечка большое.
8: Жень. <смех> так да? Ты... а у меня газ распутный вообще.
2: <смех> <смех> ну, Женечка, стоит задуматься. Где-то по психологии, что-то распутного вам
8: хочется.
3: <смех> Есть там смешащий газ, распутный газ. Может, может, быть, может просто нужно прочитать историю э, семьи или там историю автобиографию, там, Распутина, например. А может, Маша Распутина очень хочет, чтобы вы купили ее диск и послушали. Да, да. Это да. разные варианты могут быть. Да. Жень, э, у нас четверг на дворе, впереди пятница и выходные. И это, получается, пред предпоследние выходные э, этого лета. Как проведете? С семьей? Как проведем? С семьей проведем. М -м. Мы в воздухе проведем. Ой, это хорошо. М -м. А вы знаете, что у нас, получается, сегодня в Бендерах будет замечательный концерт знаете такое? В yes. 18.00. А вот мы вам расскажем. Муниципальный ансамбль при Итине вас приглашает, чтобы спеть вам на русском, украинском и молдавском языках. Так что приходите, если что, в сквере, в сквере города Бендеры. Замечательное yes. место. Yes. А yes. еще 13 августа, знаете, что вас ждет? Это уже в Екатерининском парке. Медовый спас, праздник. Это будет медовая ярмарка. Уже с 9 часов утра можно будет прийти и попробовать какую нибудь медочка или продуктов из меда. И заодно там посмотреть в авиариуме, посетить. Были уже где-то попугайчики?
8: Попугайки, да, да, были. А, смотрели, сказали,
2: что всем девушкам, Евгением, кто придет с кошечкой, будет... <с раздавать распутный газ в <свят> да, Приходите.
3: В шариках. В шариках. Шарики, да. <свят> Жень, большое спасибо, спасибо за игру. Очень рады, очень рады. Спасибо, спасибо мне очень приятно. Ребята, я вас тоже э, хочу поздравить уже с
8: наступившим новым э, годом вас, с дня вашего рождения. Спасибо. Пусть он будет э, более творческим и, и, и только лучше, чем были. Пусть все, что 6 лет позади, это опыт, а вот сейчас на основании этого опыта только лучшие идеи, только позитив, смех, улыбки, радость, вот вообще классный, классно Самых самых дорогих, отзывчивых слушателей вам. Спасибо, Спасибо
3: огромное. Большое. Тогда получается там таких слушателей, как вы, Евгений. Я в том числе Спасибо
2: большое. Все, пока пока, Спасибо.
3: У нас впереди, друзья, песенка, а может быть две песенки, и потом шевелится. Шевелится будут наши... Извилины?
2: Извилины, ну, в меньшей степени. В меньшей, а в что больше, Кудряхи? Кудряхи, да. Мои Кудряхи будут шевелиться, чтобы придумать ассоциации на заданную тему. Ну что ж, все подробности после одного или двух треков. У нас Олечка всегда во время первого трека решает. Будет ли
3: Обожаю <свят> спонтанные решения.
2: Ну хоть где-то, ну хоть как-то. Ну, Слушаем как хорошую музыку на хорошем Радио 1.
1: to go out inside La, la
2: Ну что, друзья, у нас эфир продолжается, осталось совсем немного до подведения итогов роки Бульбоки, а до этого у нас игра шивелица, где мы дарим сертификат на 100 рублей на покупки в магазине Бижуром, колечки, сережки, подвески, в общем, вся красота сконцентрировалась в этом магазине. Обязательно девушки заходим за новыми покупками, мальчики заходим за новыми покупками для своих девочек. В общем, такая вот информация, и сейчас узнаем, кто к нам дозвонился, чтобы поиграть в игру веселую, а, а,
0: аналитическую, аналитическую, которая заставляет шевелиться,
3: шевелиться ваши извилины. Поехали, начинаем.
7: То ли большая, то ли малая. Шев... О, обожаю, обожаю эта обибочка наша.
3: Здравствуйте.
7: Как вас
2: зовут?
3: Меня зовут Ольга.
2: Ольга, И что Красные Красное
3: что? имя, я думаю, что это лучшее имя на планете. Меня тоже просто зовут Ольга. А ты
2: почувствовала сразу, да? Да. Ольга, чем заняты в этом мгновение? А, ну,
8: сейчас ничем. Вот с ребенком
2: играю. И что, он хочет? Что? Он хочет играть?
8: Или у него нет выбора? Ольга, хорошо. Ну, маленький еще просто.
2: А, понятно. Смотрите, давайте сразу перейдем к правилам игры. У, на... у нас и у вас будет одна минута времени. Я говорю вам ä, любую тему. Допустим, дерево. Вы должны, или деревья там, вы должны на эту тему ä, набросать как можно больше ассоциаций. Это, то есть, листья, крона, звери, птицы и тому подобное. Понятно, Ольга? Угу, угу. Вот. Вы а можете... Ольга
3: вообще сообразительная, Да, сказать.
2: да. У вас будет одна минута времени, вы должны будете и как можно больше таких ассоциаций придумать потом вы придумайте нам тему и я попробую конечно же тоже накидать как можно больше таких ассоциаций смотрите у вас есть одна минута времени и тема очень легкая утро давайте вот утро пробуждение какие ассоциации у вас возникают с такой темой
3: да, три Эй, два
2: один, один поехали начинайте
3: ольга я поторопилась, сказав? Да, все. Кофе,
8: чай, постель, завтрак, семья, стол, рассвет. Думаем, думаем, думаем. Что может быть на
3: завтрак, например?
8: Ага, на завтрак. Яичница, бутерброды, круассаны. Давайте Данусь. по предметам одежды или что мы с утра делаем? А, а, пижама, чистить зубы, не знаю, зубная паста, зубная щетка, а, будильник, телефон, новости, сериал. Сериал по утром.
3: Витаминки мы с утра пьем? Иногда. Нет? Нет, ну давайте, может, что-то пьют. Ну давайте добавим, чужок что ли? А, сок, а,
8: сок, я а, не знаю, там а, садик. сок. А? а последнее что было? Садик. Садик. Я
2: думал, тазик. Ну садик. мало ли какой вечер был, что утром нужен тазик. Садик, хорошо, садик. Будем озвучивать. Нет, хорошо. А я даже записал все слова.
3: Какой ты быстрый. Ольга,
2: ваш ход. Придумывайте тему для меня. Я тоже за одну минуту попытаюсь что-то
3: вспомнить. Сложненькую, такую, знаете? Вот, например, там гидроэлектростанция. Или там, не знаю, нересту рыбы. Ну, что ты сразу
2: так заваливаешь? Ну, что ты Ольга, любую тему, на самом деле. Вы много набросали, вы почти выиграли. И. Илон Маск. Илон Маск.
3: Красотка просто. Нормально, давайте. Три, два, один, погнали.
2: Странные имена для детей. Телеграм, Твиттер, ТикТок, инновации, ракета, космос, математика, Э крутость, ум, мужчина, волосы, отдых, королев, космос я уже сказал, да?
3: Ты забыл вообще про самую главную машину?
2: Да, Тесла. Вот. телефоны,
3: компьютеры.
2: Сейчас, 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 что-то я еще придумаю. Что он еще умеет делать?
3: Большие зарплаты у его работников. Да деньги, слышали, деньги, да? деньги, <свят> деньги, можно <свят> три раза сказать. деньги, Инвестиции,
2: <свят> э, троллинг, <свят> юмор. Э, так, что он?
3: <свят> Оля, он бессовестный, я вам серьезно говорю, вообще. Просто. Это я сейчас не про на Маск.
2: <свят> так,
3: все, он, знаешь, что он сделал? Он сделал ровно на одно слово «больше». Вот mm -hmm. это были инвестиции в его бежурум. Да. Вы, Ольчка сделали 20 слов. Я все считала. Mm -hmm. На пальцах я честная женщина, но еще... Я, а... если честно, не хотела. <смех> ну, что сказать? Оль, ну вот серьезно, давайте так. Стасу какая-нибудь сережка, например, в левое ухо, пойдет, наверное, больше. <смех> Из медицинского золота. Ну, mm -hmm. в этот раз не получилось. Надо было просто сказать, когда он начал бы там, типа, все теперь я вы сказали бы в следующий раз, типа, Оль, давайте нет, я хочу с Олей. Потому что Оля поддается ну, филигранно и поддавался,
2: но оказывается, что плохо
3: Я был уверен, что у Ольги больше я такой. Ольчка, вы просто умница. В любом случае, в следующий раз повезет, хорошо? Да, волновалась просто. Передавайте, кому хотите, приветы.
8: Передаю всем, кто слушает внутренний фреш», Всем Приднестровцам хорошего настроения
3: и доброго утра. Спасибо большое. Вам же прекрасного продолжения дня, чтобы малыш с вами играл, потом вовремя уснул, до этого хорошо покушал, потом погулял. И вы это все делали вместе с ним с удовольствием. Угу. Хорошо, спасибо. До свидания, Олечка. До свидания. Пока-пока. Бессовестный ты, Стас. Да я ну,
2: вообще типа,
3: как как Сейчас,
2: не дай бог, Ольгу Ровно встретить на, на улице.
3: слово. А ты поймешь Знаешь, по ее взгляду, что это Ольга. Иду я такой
2: по улице, где прохожу мимо магазина бежерум и Оля из-за дерева такая. Ну, привет, Стасик и с сережкой С затылок. Цепочка, цепочка. Цепочка, да. цепочка
3: из медицинского золота. Очень тяжелый, красивый и внешне вообще неотличимый от э, дорогих ювелирных изделий. А, а зачем, если дешевле можно купить, и оно прекрасно носится несколько лет. Зачем рисковать? Зачем? Нужно держать сбережения в Сбер... На конечно. Не, согласен,
2: тем более, что это из медицинского металла, не просто какие-то, ну, знаешь, там, пластмассовые и тому подобное, железо какой то непонятно. Нет, качественный медицинский металл, так что обязательно обращайтесь в магазин «Бижурум». Прям сейчас даже напомним, где он находится, друзья. Он находится, он в городе Тирасполе по улица Шевченко, 55. Заходите. Выбирайте, На
3: бассил такой, знаете, набасил, набасил, друзья. Зато у нас сейчас будет человек в эфире, который не басит, который, э, у него, наверное, тенор, если я не ошибаюсь, вот я, у него голосок, я, я не очень разбираюсь в этом, но мне кажется, такой тенорочек приятный. То Юрий Титов, э, благодаря э, ак активной агитации нашего Астаса Киева. Как ты это сказал, преждает... Юрий Титов? Побеждаясь в нашем уроке Бульбоки, Друзья, прямо сейчас запускаем в эфир. Мы же со Стасом желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения. На такой меланхоличной ноте мы уходим в сегодняшний чуть-чуть дождливый четверг. Всем пока. Пока.
0: В пустоте слышу слова Звуки так хочу. Fresh